0: Goût du monde, Clémence de Navy. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans le goût du monde. Quelle est l'origine d'ailleurs des goûts du monde La connaît-on vraiment N'y a-t-il pas une part d'insaisissable et de mystère, d'incontrôlable de surprise, de magique. Une forme de cuisine qui se ferait indépendamment de nous et que l'on pourrait conserver en bocaux pour le partager à un autre moment. Cette idée-là, juste l'idée, elle est jubilatoire. Cette cuisine de l'invisible, c'est celle de nos invités. Des bocaux maisons et un levant naturel pour une approche plus pragmatique. Voilà quelque chose d'un peu plus concret et simple que mon, mon introduction un petit peu poétique. Bonjour Valérie Zanon. Bonjour Clément. Auteur protéiforme. Protéiforme parce que oui, vous avez un blog vous avez un podcast, vous avez un premier livre, le vin, puis un second, Le vin Gourmand, aux éditions alternatives. Bienvenue à vous. Merci. On est contents de vous avoir autour de Mais cette moi table. Moi aussi, je suis très contente. Et d'accueillir avec nous aussi Malikane Nguyen, qui oui. est cuisinière. Bonjour. Bonjour Clément. Passer des casseroles au bocaux. J'ai adoré l'expression quand on a préparé l'émission. Oui. Et au mot aussi, puisque vous avez écrit cuisine et fermentation aux belles éditions Ulmer. Euh, bref, on est bien. Je crois qu'on a compris un petit peu ce dont on va parler aujourd'hui. On va parler de levain et de fermentation parce que en voilà là un monde. Euh, L'idée ensemble ici aujourd'hui, c'est tout de même de réaliser que loin d'être un savoir-faire réservé à quelques initiés, on est quand même dans, dans, dans du vivant, dans du jeu, dans quelque chose de, de fondamentalement simple que nos grands-parents et à grands-parents en tout cas faisaient sans même y penser. Je crois qu'on est toutes d'accord sur cette idée. Oui. Et c'est un peu ça qu'on veut faire passer aujourd'hui. Le levain, la fermentation, qu'est-ce que ça représente dans la vie Ça permet quoi, Monica Alors moi, la
1: fermentation, je suis tombée dedans bah, depuis tout petite parce que j'ai grandi dans une cuisine asiatique, j'ai des origines cambodgiennes, Et c'est mon papa qui cuisinait à la maison, donc j'ai grandi avec la sauce nuoc mam. La sauce soja, les œufs de centan, le prahoc, qui est une pâte de poisson fermenté. Mais sauf que je ne le conscientisais pas à ce moment-là que c'était des aliments fermentés. Et c'était il y a quelques années euh, où j'ai suivi une formation chez Irène Grosjean, où j'ai commencé à entendre parler des produits lacto-fermentés. Et euh, mon compagnon à la maison a commencé à faire ses premiers bocaux. Et, euh, et puis est venue l'aventure au restaurant ferment, où j'ai commencé... Euh, à faire mes premiers bocaux et à cuisiner en fait les légumes lactofermentés.
0: C'est le principe d'ailleurs du restaurant ferment. C'est ça. Que ça porte le nom. de... Oui, Donc, exactement. Oui,
1: d'accord. En fait, moi j'ai une cuisine plutôt traditionnelle française que je twiste avec des épices et l'idée c'était de faire la même chose avec les légumes lactofermentés. Euh, voilà et puis rappeler aussi aux gens que dans notre quotidien tous les jours on mange des,
0: des produits fermentés comme le yaourt, le fromage. Euh, le pain au levain. <rire> des produits auxquels on ne va pas penser immédiatement. C'est pour ça que je parlais de, de quelques initiés, parce qu'on a l'impression que c'est un monde complètement à part. Euh, Valérie Zanon, vous, votre, votre idée aussi, c'est de donner euh, un accès
2: à ce levain dont on se fait tout un monde, parfois bah, Tout à fait, Et, euh, comme vous dites, euh, ce tout un monde, des fois, est un peu paralysant, c'est-à-dire que euh, souvent, on, on se prive euh, de, bah, de quelque chose qui nous paraît extrêmement compliqué, euh, complexe et contraignant, alors qu'en réalité, euh, beaucoup d'astuces euh, sont possibles pour pouvoir intégrer euh, ces pratiques au sein de notre quotidien euh, actuel et moderne. Pratique de transformation, parce qu'à la base de quoi on parle, on parle juste euh,
0: d'un produit qui est transformé par un processus. Oui. Et en plus, la, la façon dont on le transforme et les outils dont on a besoin pour le transformer, on n'a besoin de rien. Euh, quand vous avez, vous, des ateliers, euh, que vous organisez oui. justement pour initier les gens euh, au bocaux. Oui. Je vais rester sur les bocaux, parce que les bocaux, tout de suite, ça, ça tranquillise, ça, ça rassure. Euh, Qu'est-ce qu'on vous fait comme remarque et, et où est-ce que vous faites vos fermentations
1: Alors moi, j'adore les faire. Euh, par exemple, j'ai fait des ateliers dans des fermes et les faire en extérieur pour ramener en fait, les participants et les participantes à la nature, à, à, leur, euh, à leur état créatif aussi. Et puis à se, à se détendre, on n'a besoin de rien du tout. En fait, c'est low -tech, la fermentation. On a besoin juste d'eau et de sel et on n'a pas besoin d'électricité.
0: On a besoin de, de pas grand-chose finalement. Et, euh... Et ça les surprend quand vous quand vous, vous dites c'est bon, on va aller dehors pour faire nos bocaux. Oui, complètement, parce comment. que, bah
1: bon, on ne reste pas dans la cuisine, enfin... Euh, on ne met et, pas de blouse. Oui, voilà, c'est ça, et puis il y a aussi ramener les bactéries dans notre bocal, les, les bactéries de l'environnement, de, de, de l'air, de celles qui sont sur nos mains, alors évidemment, il faut se laver les mains, mais pas non plus les désinfecter, euh, et puis se, juste se reconnecter à la nature, et, euh,
0: et en général, euh, bah, les gens se laissent plutôt porter. Et du coup, ça devient un jeu oui, hein,
2: complètement. Oui. Vous, vous aussi, les, les, les remarques qu'on vous fait, qu'est-ce qu'on entend en premier Il y a deux profils. Il y a ceux qui vont être très enthousiastes et qui vont vouloir tout de suite plonger la tête la première dans le grand bassin. Et puis ceux qui vont tester la température, qui vont mettre le bout du pied, qui vont dire « c'est froid encore, j'attends <rire> ». Et c'est vrai que bon, enfin c'est euh, la fermentation en général, et pas que le levain est... Euh, est euh, Auréolé de tout, un, de tout un fantasme, en fait. On a peur. On a peur, déjà, de, de manière générale, de ce qu'on ne connaît pas. Et on a peur quand ça touche à la cuisine. On a peur, une peur particulière, parce qu'on sait qu'on va ingérer ces choses-là. Et c'est vrai qu'on euh, a peur, en fait, de, de faire mal des choses et qu'après, ça pourrisse, que ça nous empoisonne. Que ça... Il y a tout un, tout un aspect euh, négatif qui est nourri depuis des années hein, autour de l'aseptisation, autour de... Du microbe, et d'ailleurs le mot microbe, euh, euh, si on le décompose, si on prend deux minutes pour le décomposer, euh, on va retomber sur des choses très simples. C'est-à-dire qu'on a micro, qui signifie extrêmement petit, et bœuf, qui vient de bios, qui signifie la vie. Donc en fait, c'est juste, c'est simplement petit. Euh, la vie en tout petit. La vie en tout petit. Ce n'est pas un méchant petit animal, en fait, qui, va, qui est destiné à, à te pourrir la vie. Ce okay, <rire> qui est amusant,
0: c'est que vous, en l'occurrence, elle, elle vous l'a sauvé la vie, quelque part, dans votre découverte.
2: Alors c'est très curieux ce que vous me dites, parce que euh, oui, peut-être pas la vie, mais euh, en bah, tout cas... Euh, un peu. Oui, c'est vrai que non, je n'étais pas, pas du tout artiste l'article de la mort, mais en tout cas, euh, il y a plusieurs dimensions dans cette notion voilà, de sauver la vie. Il y a cette notion euh, liée euh, à la santé, cette notion liée à la survie, puisque j'ai vécu deux, ans, euh, deux années en Égypte, qui ont été au départ euh, assez... Euh, euh, oui, assez, euh, il fallait s'adapter à un nouveau milieu, à une nouvelle cuisine, à de nouveaux ingrédients. Et, euh, et c'est vrai que la nourriture française nous manquait un peu au quotidien. Et pour pouvoir y réaccéder, je faisais beaucoup de choses maison. Donc je faisais beaucoup de choses chez moi, avec les moyens du bord, et euh, dont du pain. Voilà, Je faisais beaucoup de pain, et, euh, et on était très heureux d'avoir ça, ce petit... Euh, ce petit souvenir avec nous, ce petit goût de France.
0: <rire> le petit goût de France, le petit goût de chez nous. Oui, c'est rigolo parce qu'elle vient de toutes, les, de toutes les façons, cette, cette fermentation. Vous, c'est dans vos racines. Oui. Vous, c'est dans une redécouverte du goût qui vous manque. Et pour votre santé, c'est partout. Et c'est l'avantage aussi. On a un exemple typique de ce qu'est la fermentation. C'est qu'on peut l'appliquer à tout, tout le temps. Oui. Elle vous accompagne. Partout, partout. Partout dans le monde, dans notre quotidien, du
1: matin au soir. C'est le petit cadeau qu'on ramène aussi. On ramène du vin, on ramène de la bière, on va ramener du citron confit qu'on a, qu a fait fermenter Merci. pendant le premier confinement, on va ramener du pain. C'est l'aliment fermenté qu'on ramène en cadeau,
0: en souvenir. Et de quoi on a besoin à la base par exemple, si je me balade dans la forêt ou si je me balade dehors, est-ce que je peux ramasser des feuilles Est-ce que, euh, est que je peux les fermenter Est-ce que je peux les mettre dans un bocal Est-ce que je peux les conserver Ça m'en fera un souvenir pour plus tard.
1: Oui, euh, je pars du principe que tout est fermentable, des céréales à la viande, aux poissons, aux, euh, aux fruits, aux légumes, à la farine. Euh, et euh, peut-être que oui, on peut fermenter des feuilles. Je n'ai jamais essayé. <rire> tester, je ne sais pas.
2: Ah bah. Toi, euh, Malika, il me semble que tu connais euh, pas mal d'herbes euh, comestibles oui. qu'on peut trouver en forêt. Oui. ou sur euh, Et justement, à partir du moment où c'est comestible, oui. ça, rend, ça renferme forcément des, des ferments extérieurs, c'est-à-dire des levures. Bien sûr. Et à partir du moment où il y a oui. levure, il y a possible fermentation. Oui. Oui, c'est vrai
1: que j'ai déjà fermenté des plantes sauvages, notamment oui, des, des, des feuilles d'ail de, de feuilles des ours. Je ne sais pas pourquoi, on est en automne, du coup, quand je pense à feuilles, je pense à feuilles Mais de ça, châtaignier. châtaignier. <rire> du coup, je me Mais dis votre
0: livre, d'ailleurs, est chapitré en saison. Oui. On, on est là, effectivement, euh, l'ail des ours, on est au printemps, oui. et donc on n'en trouve plus aujourd'hui. Donc là, oui. qu'est-ce qu'on qu qu va pouvoir trouver euh, sur le chemin Est-ce que, par exemple, des marrons ou des châtaignes, est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose avec ça, par exemple En fermentation Oui, parce qu'en fait, j'essaie de, de, de montrer combien il est facile, en réalité. Oui. de se servir de ce qui est sous nos yeux, dans oui. nos mains, très très accessible Et si on s'en fait par un monde, il nous faut quoi Un peu ben d'eau Les champignons, on peut les ouais. mettre en fermentation aussi. Champignons, de ouais. l'eau, du sel C'est ça, un
1: bocal, un et, bocal. Puis, euh, et puis on ferme et on oublie pendant quelques jours, et, et c'est fait. Enfin, oui. voilà. Après, il y a quelques petites astuces à connaître, que les aliments, les denrées alimentaires soient bien euh, immergées. Dans le, notre saumure, au risque en fait, que ça, ça puisse pourrir si jamais c'est en, en contact avec l'oxygène. Euh, ne pas remplir trop son bocal. Euh, moi, j'ai déjà, déjà eu des
0: kimchi qui ont débordé de partout. kimchi, on se promène sur des chemins qui sont bien. Donc, il y a oui. des choux, il y a du piment et donc de la fermentation. Pour le coup, euh, le kimchi, est-ce qu'on le, le met dans l'eau et le sel également ou c'est juste du alors, sel Alors, c'est
1: plutôt par salage donc il y a deux techniques pour la fermentation lactique, soit on fait par saumure, soit par salage, comme avec la choucroute, où on malaxe
0: le chou dans, euh, du sel dans et le tout.
1: sel, c'est ça, pour qu'il dégorge de son dos. Ce que
0: vous avez fait pour le citron C'est exactement ça. Donc parce qu'on a tendance, le, le, le chou tout de suite, on associe à fermentation, tout de suite on tord du nez, très souvent, et cependant il y a plein de choses qu'on peut faire avec du sel Oui. Et euh, qui, auront, qui auront cette transformation, cette espèce de pré-cuisine en réalité. Mmh. Alors je vous ai posé la colle quand on s'est eu au téléphone pour préparer cette émission. Il y a plein d'endroits où en fait le bocal, on ne va pas le trouver. Comment est-ce qu'on est qu fait quand on n'a pas de bocal
2: Pour votre levain par exemple, Valérie Pour le levain, clairement, il faut un contenant. Alors l'idée n'est pas de, de, de contraindre les gens à un type de bocal en particulier, avec euh, joint élastique, etc. L'idée c'est de faciliter et de faire avec ce qu'on a. Donc euh, ça peut très bien être euh, un saladier, euh, une, un pot de confiture qu'on a récupéré, une calvasse, euh, un, un récipient, peu importe le récipient. Euh, le tout, c'est euh, que la matière en fait, ne migre pas après dans le, dans le levain qui est, qui est préparé. Donc il faut voir en fait, au niveau de, de la matière qu'on peut utiliser, de la céramique. Euh, euh, le, le, il faut, le, bois, le le bois, est-ce que le bois Je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense que le bois, c'est euh, faisable, oui.
0: Avec cette idée toujours de couvrir.
2: Oui, de, on a une c'est ça. Oui.
0: Alors
2: pourquoi est-ce que c'est important de couvrir alors l'idée c'est de, de favoriser, c'est-à-dire qu'on dans le dans le cas du levain, on ne on ne ferme pas hermétiquement le pot parce qu'il faut qu'il y ait un échange euh, d'oxygène entre la matière qui est préparée et euh, l'extérieur.
0: Donc l'air peut rentrer dans le pot. L'air
2: peut rentrer dans le pot, mais on, on le couvre pour qu'il ne la surface ne sèche pas. Mmh. On protège l'air. Voilà, on protège de l'air, donc on peut mettre un tissu, on peut mettre un. Moi, je pose mon couvercle, je le visse pas. Si c'est un pot de confiture que j'utilise, je ne le vise pas, juste je le pose. Mais il faut qu'il y ait quand même cet échange gazeux qui se fasse pour que l'air aussi puisse sortir. C'est-à-dire que le, la population bactérienne qui est dans l'air doit communiquer avec le milieu qui a été fabriqué et l'air qui va être produit. Par ce levain-là, doit pouvoir aussi s'extraire. Il faut qu'il y ait un mariage, quoi, une alliance, voilà. que ça
0: puisse s'exprimer correctement. Ça. Idem pour euh, les fermentations avec le sel, avec euh, les saumures, donc avec le mélange eau sel. Oui, alors avec les lactos, euh,
1: non justement. En fait, on ferme euh, notre bocal.
0: Là, on veut plus d'air.
1: Non, là, c'est en
0: anaérobie. Donc il y a plusieurs fermentations qui existent. J'adore ce nom. On va le redire. Anaérobie. Et... <rire> c'est beau donc anaérobie, oui. on supprime tout air c'est
1: ça et, euh, et justement il ne faut pas qu'il y ait d'oxygène voilà. mmh. sinon s'il y a un peu d'oxygène qui, qui pénètre dans le bocal c'est là où il peut y avoir un, un
0: risque de pourri D'accord. Oui. donc dans un cas, pas d'air dans l'autre, un peu d'air quoi qu'il en soit, l'amour est dans l'air <rire>
3: But I'm not.
0: and Lynn. Dans le goût du monde, sur RFI. Imagine, bien sûr, ce monde invisible, tellement riche, avec Valérie Zanon, autrice d'un levain gourmand délicieux, et Malika Nguyon, qui cuisine ce qu'elle fait fermenter, et c'est l'explosion des goûts. C'est vous qui avez choisi cette chanson, d'ailleurs, Malika. Oui. Vous avez séché vos larmes, vous avez bien fait, c'est une chanson porteur d'espoir. Oui. <rire> euh, pourquoi pour, pour cet espoir, justement, pour tout ce qu'elle peut faire Oui, fait. complètement, pour un
1: monde vertueux, pour un monde euh, comme nos Bactéries, qui vivent dans nos bocaux pour cet <rire> écosystème euh, qui vit en harmonie ensemble voilà et, oui, et bien. puis pour la balade euh, du, du mois de novembre euh... ouais, pour,
0: le, pour juste le bien-être d'être là ça. comme ça de, de se balader d'imaginer ouais qu'il n'y a pas de limite exactement ça c'est agréable oui alors, on parle de fermentation, on parle de levain, donc on parle de vivant, en réalité. Le vivant, c'est un grand mot pour dire qu'en réalité, euh, c'est ce qui vous a rassuré, d'ailleurs, je crois, Valérie Zannon, C'est de savoir que savoir faire son pain, savoir euh, mettre en bocaux des légumes, des fruits, des, des saisons entières, c'était l'assurance d'être autonome et indépendant.
2: Tout à fait. C'est euh, très rassurant de pouvoir mettre en bocal, d'où l'expression, euh, pouvoir mettre en bocal euh, des choses. Euh, je pense que ça nous ramène à des choses, euh, à, à des souvenirs très anciens d'enfants où justement on passait des contenants, euh, de l'eau d'un contenant à l'autre, où on mettait euh, des petites choses à l'intérieur de. Enfin, moi personnellement, c'est des souvenirs que j'ai et euh, je pense que c'est très rassurant de, de se dire qu'on est capable euh, de conserver dans le temps. Euh, D'être autonome en matière de. peut-être pas en matière de cuisine totalement, mais en tout cas de, de se dire que voilà, on aura du pain. On ne manquera pas. On ne manquera pas. C'est possible. Tant qu'il y, y a de farine Il y a de
0: l'espoir. <rire> est-ce que même. Alors la question que je me posais aussi, c'est si on a euh, des céréales et qu'on peut les, les piler en les écrasant et de l'eau,
2: est-ce qu'on peut faire un levain ou ce ne sera pas suffisamment fin Si je prends l'exemple du levain, euh, un levain peut être démarré à partir de tout un tas d'aliments différents. Et c'est ce qui rend la chose très intéressante, puisque euh, là, on est sur des produits de terroir, clairement. Parce que quand on prend l'exemple de certains pays, par exemple, qui vont utiliser ce qu'ils ont sur leur terre euh, pour faire démarrer leur propre levain, pareil, je, pense, euh, je pense à des pots d'ananas, par exemple. peaux d'ananas, dates séchées, euh, ail pilé au Maroc, euh, fruits secs, euh, écorces d'arbres. Euh, C'est infini. Euh, J'ai eu l'occasion, au mois d'avril, d'aller visiter euh, ce qu'on appelle la Bibliothèque du levain en Belgique, à Saint-Vite, et de rencontrer euh, Karl de Smet, qui a été euh, notre, euh, notre hôte pendant ce séjour-là, qui nous a présenté, je crois, plus d'une centaine de levains à, ma, à mon souvenir, et... C'était complètement passionnant, cette manière qu'il a eu d'expliquer de, la provenance et euh, le départ de chacun de ces levains. Il nous expliquait que le premier levain qu'ils avaient récupéré, c'était un levain élaboré à partir de pois chiches. Alors, Donc zéro
0: farine, farine de
2: ouais. blé. Euh, C'est-à-dire que le, la personne faisait bouillir euh, ses pois chiches et les mettait après de côté pour les laisser fermenter. Et après, à l'aide de, de ça, ils se semencé en fait un mélange qui devenait après un levain, après avec de la farine, etc. Mais le starter, ce qu'on appelle le starter, c'est-à-dire le point de, de départ, c'était ça en fait, c'était le pois chiche. Ça peut tout être. Ça peut être tout. Et après, euh, tout est possible. Moi, je ne je, je mets aucune limite sur ça, c'est-à-dire qu'il faut, il faut faire pour voir. Oui,
0: oui c'est ça. Ouais. C'est un peu votre, votre postulat l'une oui. et à l'autre. Oui. C'est euh, bon pour l'instant. A priori, je ne sais pas si ça va fonctionner. Oui. Mais je tente. C'est ça. Ça c'est votre démarche oui. complètement. complètement. Et puis, <rire> bien euh, la je conviction. vous ai... ouais.
1: <rire> Non, parce qu'en fait, je pensais à cette histoire que je vous ai racontée, Clément, sa dernière fois au téléphone euh, sur les mes abricots lactofermentés. Euh, que j'avais mis. dans des fait abricots au dans de
0: la saumure. Parce qu'on a trois oui. noms pour les fermentations. On ne va pas oui. le donner là parce que là oui. on en a compris. On va rester sur de, oui. du ciel et de l'eau. C'est ça. <rire>
1: Exactement. Que j'avais mis dans de la saumure. Euh, sauf que c'était au restaurant. J'avais mis un bocal en cave et un bocal au restaurant. Euh, c'était en plein été. Euh, ceux en cave sont partis plus lentement en fermentation. Et c'est les premiers que j'avais utilisés. J'en avais fait un
0: coulis à tomber par terre. Donc La vraiment... coulis pour comprendre pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Une sorte cuit, de sirop en fait.
1: un peu épais. Voilà, oui c'est ça, euh, une espèce de, de compote en fait de d'abricots lactofermentés, avec euh, un goût assez acidulé, sucré mais enfin vraiment on est, non on restait sur l'acide euh, de l'abricot. Et euh, la fois d'après, j'ai ouvert mon deuxième bocal qui avait fait restaurant, dans le restaurant, dans la salle de restaurant où il faisait plus chaud. Sauf que le résultat n'était euh, pas le même. Et là, j'étais déçue, j'étais très embêtée, j'étais même en colère, euh, parce que je ne savais pas -ce que... comment j'allais le servir à midi. Parce que dans ma tête, je voulais le servir avec mon cheesecake. Et que là, ça n'allait pas donc du avec tout. avec un gâteau sucré, donc
0: il fallait un peu d'acidité pour pouvoir contrebalancer et trouver un voilà, équilibre. Voilà,
1: exactement. Trouver l'équilibre entre le gras du cheesecake et euh, le... Euh, et, euh, et le biscuit. Et euh, du coup, euh, et ben, comme je servais un ceviche de poisson, donc un, poisson, un plat à base de poisson cru euh, le midi... En lamelles. Voilà, et ben, je me suis dit, ben, je vais couper l'abricot en lamelles et euh, je vais le mettre dessus. Et c'est ce qui me plaît dans la, dans la fermentation, c'est vraiment euh, de rebondir, constamment créer,
0: recréer. Moi, me remettre en question, moi, et non pas le produit. C'est tout le temps une surprise, parce que vous ne pouvez pas, à aucun moment prévoir du résultat, c'est ça. Vous pouvez pas vous dire oui, alors c'est un lâcher prise. Avec ça, j'aurai si. Ouais, vous êtes obligé. Ça impose d'humilité en permanence. Oui, sûrement, sûrement. Ça, en fait, c'est quelque chose. On, on peut pas
1: tout maîtriser. Ce qui est intéressant aussi avec la fermentation, c'est d'essayer de comprendre le non visible, de dire bon, qu'est-ce qui s'est passé euh, Parce que j'ai mis du temps avant de comprendre pourquoi le premier bocal euh, c'était. Euh, une réussite, à mon sens, j'avais adoré le goût. Et le deuxième, c'était différent. Qu'est-ce qui s'est passé Ah bah oui, je ne l'ai pas mis au même endroit, donc ça n'a pas monter de la même façon. Euh, voilà. Mais il y a des questions de température qui rentrent en ligne de
0: compte, Exactement. De, oui. de situation, de comment oui. vous aviez manipulé les abricots aussi peut-être. Oui, de là où ils ont grandi. De là où ils ont <rire> grandi. Tout ça, ça rentre en ligne de compte en fait. C'est complètement, c'est un roman un peu fantastique. D'ailleurs, cette fermentation, elle sert aussi de, de notes, de fond et de goût de certaines cultures dans le monde. Enfin, je pense par exemple à la Corée, oui. euh, qu'on ne peut pas imaginer euh, sans ces oui. jars de, de soja fermenté. Oui. Euh, c'est totalement culturel, c'est familial. Ensemble, on va faire ces, ces jars de soja et de, de choux fermentés. Euh, je pense euh, partout, en France évidemment, au Maghreb. Et je vous propose peut-être d'aller euh, au Japon oui. avec une fermentation un peu particulière où là, on va utiliser euh, du son de
4: riz. C'est Maori Morota qui m'avait raconté. Nuka doko, c'est le, le lit du nuka. Nuka, c'est le son du riz. Sel et de l'eau, c'est tout. Par contre, après, c'est votre main et les barteries qui sont sur votre main. Et les barteries qui se flottent dans l'air. Et aussi des légumes qui... Ah, des bactéries qui se développent à l'intérieur de ce mélange de son de riz et de l'eau et du sel et ça crée le goût de fermentation très compliqué en fait c'est comme un petit univers à l'intérieur mais si j'ai par exemple vous et moi on fait le nukadoco séparément c'est-à-dire moi je fais mon nukadoko et personne touche et vous vous faites votre nukadoko et personne touche et y utilise exactement la même quantité des ingrédients le goût sera différent c'est très précieux c'est le goût de famille donc mmh. avant quand les femmes se marient souvent c'est les femmes qui sortent de la famille et la maman de la femme donne une partie de nukadoko et après elle continue avec ce nukadoko en ajoutant les nouveaux nukadoko par elle, de créer le goût de la famille. Le goût de la famille, si c'est pas beau
0: Kadoko, ça s'appelle cette fermentation que l'on retrouve aussi dans le restaurant de l'amour retrouvé de l'écrivain Ito Ogawa. Si vous n'avez pas lu ce livre, je mettrai les références sur, sur la page du Goût du Monde. Donc, ce, ces bactéries, ce vivant. Quand on parle de vivant, ça fait toujours un peu pompeux. Donc, parce qu'on oublie, en fait, que ces bactéries, elles nous entourent. On n'est jamais... Il y a toujours, 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 toujours autour de nous. Oui. Quoi qu'on touche, quoi qu'on fasse, dans notre corps, dans notre bouche, la salive, tout. Il y a des bactéries et elles nous accompagnent et c'est ça qu'on c'est ça qu'on véhicule. Alors, ce qui est génial aussi, c'est que c est, c est, ça donne tout un, un champ des possibles incroyable.
1: En termes de, de, ouais, de gustatif Oui, de bah, gustatif. La, la fermentation, en fait, elle permet la transformation euh, des, des aliments euh, par la saveur et la texture aussi, parce que ça va transformer la texture de, de l'aliment. Vous n'allez pas laisser en, en lacto-fermentation, donc dans une soumure, euh, un concombre autant de temps que de la choucroute, par exemple. Le concombre, je laisse cinq jours. La choucroute, je vais la laisser trois semaines. Euh, parce que sinon, au bout de trois semaines, le concombre va perdre en texture.
0: Euh, après, on peut toujours à imaginer un de chaud. Et... Voilà. voilà. Oui. À moins ah. d'aimer quelque chose d'un peu plus mou. et Oui, exactement. Ça, pour le coup, on peut, en fonction de la durée de fermentation, jouer sur les textures, y compris pour le levain aussi. Euh, quand on met du levain dans une pâtisserie, euh, on va aussi déboucher sur d'autres types de
2: textures, indépendamment des saveurs encore. Là, juste la texture. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un usage qui n'est pas, euh, qui est peu connu pour le levain. Souvent, on fait le raccourci levain euh, peint et ça s'arrête là. Alors qu'en réalité, euh, en pâtisserie, il fait des merveilles. Si on, si on zappe un peu l'aspect le, levain, on va pouvoir profiter de tout un tas d'aspects différents, notamment texturants, exhausteur de goût, euh, et qui sont vraiment euh, flagrants. Surprenants. Surprenants. Ouais. Et c'est vrai qu'on peut être dubitatif euh, au départ sur cet usage du levain dans la pâtisserie en se disant mais euh, à quoi ça sert réellement Parce qu'on qu l'associe pas... systématiquement à l'acide. Oui, mais c'est pas forcément l'acide. C'est pas forcément l'acide. Et un levain qui est bien mené, entre guillemets, je ne vais pas dire bien mené parce qu'il y en a qui recherchent l'acidité dans le levain. Mais un levain peut être tout à fait doux. Euh, suivant le type de farine utilisée euh, la, la chaleur qu'on lui apporte euh, etc mm -hmm. donc en fait, selon le traitement qu'on va lui donner on va pouvoir influer sur son acidité ou pas, suivant l'aspect recherché je vais vous laisser réfléchir,
0: elle fait même, Valérie une glace mm -hmm. vanille de vin
5: <rire> Good evening ladies and gentlemen How's everybody doing tonight? I'd like to welcome to the stage the lyrically acclaimed Woo! I like this young man because when he came out, he came out with the phrase, he went from ashy to classic. I like that. So everybody in the house, give a warm round of applause for the Notorious B.I.T. The Notorious B.I.T., ladies and gentlemen. Give it up for him, y'all. Uh. A nigga never been as broke as me. I like that. When I was young, I had two pair of leaves. Besides that, the pinstripes and the gray. Uh -huh. The one I wore on Mondays and Wednesdays. Uh -huh. While niggas flirt, I'm sewing tigers on my shirt. And alligators. Uh -huh. You wanna see the inside? Huh. I see you later. Here come the drama. Oh, that's that nigga with the fake. Wow! Uh -huh. While you punch me in my face. Stay in your place. Play your position. Uh -huh. Here come my intuition. Uh -huh. Go in this nigga pocket. Rob him while his friends watch it. That holds blocking. Uh -huh. Here comes respect. This crew's your crew, or they might be next Look at they man, ah, big man They never try, so we roll with them wow. Stole with them, I mean loyalty Niggas bought me milks at lunch The milks with chocolate, the cookies a crunch, 88, Oscars And blue and white dust, Ask the slice keep on Just keep impressing. Most of them, as long as I got stuff for most of them, Saw Even when I was wrong, I got my point across. They depicted me the boss. Of course, my orange box cutter make the world go round. Uh -huh. Plus, I'm fucking bitches ain't my homegirls now. Start stacking. Dabbled in crack, gun packing. Nicknamed Medina, made the scene as Medina. From gym class to in-glass, pass off a global. The only nigga with a mobile. Can't just see like total. Getting larger and wasting taste. Ain't no telling where the spelling is headed. Just in case, keep a shell at the tip of your melon, clear the space. Your brain was a terrible thing to waste. 88 on gates, snatching issue name plates, smoking uh. splits with niggas, real life, begin uh. to kill us. Praying God, forgive us for being slinners. These selections, some use pipes, others use injections. Surin so separately, Frank the deputy. took the to grab my Smith Wesson like my dick was missing. To protect my position, my corner, my layer. While we out here, say the hustlers prayer. If the game shakes me or breaks me, I hope it makes me a better man. Take a better stand, put money in my mom's hand. Get my daughter this college plan, so she don't need no man. Stay far from timid, only make moves when your heart's in it. And live the phrase, sky's the limit. « yep. mmh. mmh. Sky is
0: the limit » the, the Notorious Big, Notorious B.I.G. dans le goût du monde. Bienvenue si vous nous rejoignez entre beaucoup et petits plats. Cookies indécents, brioches gourmandes, les recettes sont sur la page du goût du monde. Évidemment, nous sommes avec Valérie Zanon et, et Malika Gong. En fait, vous faites tout avec votre levain, avec les fermentations. Vous prenez et vous déconstruisez toute l'idée qu'on peut avoir sur la chose. Oui. Moi, dans, dans votre livre, Malika, oui. j'ai trouvé, trouvé des veloutés de potimarron, patates douces, chèvres. Oui. Des pestos, de l'ail oui. des ours, on l'a vu oui. Fermenté. <rire> depuis le début. De la moutarde maison, oui. parce que ça, on n'y pense pas non plus. On peut avoir de la moutarde, des purées et des crumbles. Et avec elle à la base, vous utilisez, vous cuisinez ces produits fermentés que vous faites.
1: Exactement, oui. Euh, là, en ce moment, on est dans la saison, euh, saison d'automne. De, de, du... <rire> de ce côté-ci. De ce côté-ci du monde, automne. <rire> oui, c'est ça. Donc, on a du potimarron à fermenter que j'aime beaucoup mélanger avec euh, de la patate douce pour faire un velouté. C'est très reconfortant. Euh, c'est une petite touche euh, euh, acidulée en plus qu'on apporte au plat. Et. Euh, et, et bien plus encore, parce que, en fait, euh, la façon dont le potimarron va fermenter euh, sera toujours différent d'un bocal à un autre, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc euh, après, est-ce qu'on rajoute un peu plus de, de potimarron dedans, euh,
0: un peu plus de patates douces Tout dépend en fait euh, de son goût. Après. Exactement. Ouais. En fait, on, tout on, a, a, une palette. on oui. a une palette dingue. Et alors, ce qui est très surprenant, c'est qu'on se dit euh, bah, le vin, fermentation, on pense euh, et ça marche. Super bien avec le chocolat, avec ce qui est gras aussi. Ah ouais. Hein, ouais. D'ailleurs, vos, vos lecteurs qui ont aussi fait vos gâteaux, euh, Valérie, ont été tout surpris. Ils sont tombés amoureux de quoi le premier
2: Le brownie. Le brownie.
0: brownie. Alors est, on est d'accord, c'est un gâteau moelleux mm. au chocolat.
2: Tout à fait. Le brownie, ça a été vraiment le, <rire> la découverte. Hein.
0: La révolution brownie.
2: La révolution brownie. Non mais c'est incroyable comme euh, enfin, tous les retours que j'en ai et c'est des centaines de retours. Qui, qui sont tous C'est euh, Qu'est-ce que c'est que cette folie C'est quoi ce brownie c Et tout le monde en fait, euh, est d'accord pour dire que le levain ajouté, puisqu'il remplace totalement la farine dans cette recette-là, il n'y a zéro farine, il y a juste la farine qui est apportée par le levain. Donc c'est une farine qui a évolué, qui a fermenté, qui a, qui a travaillé. Et euh, de voir en fait, euh, le relief que ça apporte dans ce gâteau qu'on connaît tous, c'est euh, quand même euh, quelque chose de sympa.
0: Ah parce que ce qui est rigolo c'est de se rendre compte qu'on oublie quelque chose. Le chocolat c'est fermenté. Et eh oui. Le levain c'est du ferment aussi. Donc, eh oui. Ça voudrait dire que tous les aliments fermentés euh, se retrouvent, se rejoignent et du coup. Euh... Se rejoignent et souvent font,
2: font des mariages heureux. Ah ouais. ouais, c'est vrai que euh, il doit y avoir un fil conducteur entre tous ces aliments là. Enfin des bactéries qui se retrouvent finalement. Euh, des bactéries, il y en a des milliards hein. il, y a, il y a plusieurs familles, il y a plusieurs sous-familles plusieurs... ça je vous en parle dans le deuxième euh, livre où j'explore un peu plus euh, précisément le domaine des, des bactéries et des, euh, et des levures euh, il y a une classification il y a une taxonomie en termes de bactéries qui est euh, incroyable et du coup je pense qu'il doit y avoir des troncs communs entre certains aliments fermentés euh, qui font que, bah, sur le palais, ça se ça matche bien. Comme des rapprochements
0: de goût, de toute façon, comme quand on aime bien ce petit goût de crevette euh, avec de la viande. Enfin Il y a, y a, comme ça, des, des fondements de goût. Oui, il y a des molécules, en fait, parfois, qui sont similaires
1: et qui se retrouvent. Et ça me fait penser, en fait, avec Valérie, on avait organisé un week-end ensemble à la campagne où chacune avait ramené euh, un ça peu de son garde-manger. <rire> et on avait fait un apéro et, en fait, elle avait ramené, évidemment, donc du pain au levain. Et moi, mon mousse de carotte fermenté. Donc chacune avait ramené des aliments fermentés qui s'étaient retrouvés dans l'assiette et, euh, et c'était un vrai régal et, euh, et on
0: avait même ramené du kombucha euh, qui est une boisson fermentée à base de thé. Oui parce qu'aussi on n'a pas parlé encore de oui. boisson mais en fait on peut, il y, y a le kombucha, y a, il y a vous faites le kéfir, aussi un kéfir. Euh, vous faites du bissap.
2: Oui alors j'ai tenté, euh, j'ai levain. ça, ouais, je voulais absolument euh, rev pas revisiter, non je ne veux pas revisiter le bissap, il est très bien comme il est. Mais euh, apporter, voir ce qui se passait quand on mettait un petit peu de levain dedans. Euh, J'avais déjà essayé, euh, alors c'était avec quelle boisson J'avais déjà essayé de, de faire partir en fermentation une boisson. Bah, c'était du gvasse. Alors ça, c'est pour le coup, c'est du, euh, du pain complet. C'est un pain de seigle C'est un pain de seigle qu'on grille au four. Il faut qu'il y ait une, 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 réaction. une réaction de maillard avec une caramélisation en fait, de la croûte. Et on met ce pain-là toasté euh, dans, dans du liquide, en fait, dans de l'eau. Et on rajoute un petit peu de levain dans le bocal. Et euh, ça nous fait une, une fermentation explosive. Ah,
0: mais est ça que, et donc, ce, de la rencontre de tous les mecs que vous aviez apportés, il y avait oui. quand même une note de fond, en fait, une reconnaissance entre les produits.
1: Oui. Oui, et oui, puis c'était encore une fois le vivant qui nous, qui nous rassemblait autour de la table. Et, et, et on n'a on a fait que de se régaler pendant tout le week-end. Et... Il y avait vraiment dans chaque
0: aliment euh, de la fermentation. C'est l'application concrète, en fait, parce que souvent, on parle de fermentation comme là, aujourd'hui. Donc, j'espère que tous ceux qui nous écoutent, ils vont s'y mettre et nous envoyer des photos de, de ce qu'ils auront réalisé. Mais on en a une, une vision un peu à distance. On la garde à distance, cette vision, parce qu'on ne maîtrise pas bien. Alors, quand on met les, les mains dans le bocal et quand on fait les choses... Euh, oui. Là, c'est la découverte.
1: Bah, on tombe dans le bocal.
0: On tombe dans le bocal. <rire> je sais que vous avez des enfants l'une et l'autre. Je voudrais savoir si, bah, si vos enfants tombent aussi dans le bocal et de quelle manière Alors, le mien, euh, mon fils Victor,
1: qui a 8 ans, n'aime pas les, les carottes, les légumes oranges. Je ne sais pas, il s'est fait une fixette légumes oranges. Et finalement, euh, il ne mange que des carottes fermentées. Euh, sorti du bocal, même pas cuisiné, rien. Et euh, il participe à plusieurs ateliers avec moi, il devient même mon assistant pendant les ateliers, et il, et il adore en fait euh, observer euh, le, le non-visible à travers le bocal au quotidien, et euh, voilà découvrir euh, les odeurs, les saveurs euh, différentes, qu'il aime qu'il n'aime pas d'ailleurs. Il, il est assez curieux en fait de, du mystique que peuvent apporter euh, les bocaux à la maison. Euh, et de ses saveurs différentes de ce qu'il connaît à la cantine, par exemple.
0: Fier de vous, j'imagine
1: Peut-être. <rire> il y parle de vous, à l'école Oui, il a ramené le livre pour le présenter à la classe. Et ce que j'ai trouvé assez chouette, c'est qu'il a compris en fait, le principe de, pr de fermentation... Parce qu'un matin, il s'est levé, il m'a dit, maman, je vais prendre ton livre et je vais le présenter à la classe. Ah, d'accord. Et comment tu vas le présenter Comment tu vas expliquer la fermentation Parce que ce n'est pas juste un livre de cuisine. Eh bien, eh ben, tout le monde connaît, maman, la fermentation. Eh oui, mais... Et ceux qui ne connaissent pas Eh ben, en fait, la fermentation, c'est une méthode de conservation
0: qui est bonne pour la santé. Voilà. voilà. Tout était dit. <rire> c'est vrai que c'est bon pour la santé. Valérie vous avez des adolescents, alors. Oui, moi, c'est des
2: ados, donc c'est pas pareil. Ils ne sont plus curieux de rien du tout, donc là, c'est plutôt la phase de confrontation. Voilà, ils sont dans une période de confrontation, de construction aussi de leurs propres identités. Et c'est vrai que ça passe par un rejet de tous ces bocaux qu'ils peuvent voir au quotidien à la maison. J'en ai partout. J'en ai dans le cellier, j'en ai dans le frigo ça... sous votre lit. Sous mon lit, voilà. euh, j'en ai dans la chambre, ai, euh, ça prend la moitié de mon frigo. Et c'est vrai que bah, le frigo pour les ados, c'est quand même une pièce centrale de la maison ah. et euh, qui sont un peu frustrés de voir, de voir des, fois, des fois ce, ce frigo euh, rempli par tous ces bocaux. Un ça infuse suspect. cependant. Ça infuse. Ça infuse je pense que euh, euh, j'ai bon espoir. Ça ne m'inquiète pas plus que ça. Je me dis que c'est une graine plantée et euh, que forcément, un jour ou l'autre, elle germera. Elle est peut-être déjà même en train de germer. Hein. Peut-être, sans doute. <rire> sans doute. Parce que déjà, ils savent ce qu'il y a dans les bocaux. Ils savent ils ce qu'il y a dans pas toujours. <rire> <rire> pas toujours. C'est vrai que des fois, on a des, des préparations qui peuvent être impressionnantes et qui peuvent rappeler euh, des... Ça fait un peu Frankenstein, des fois. Ouais. <rire> <rire> ça, ça plaît, ça.
0: Généralement, ça plaît. En tout cas, c'est une bonne méthode aussi, c'est une bonne façon de transmettre à ses enfants, de partager. C'est oui. un moment partagé. De revenir fait maison. Ouais, peut-être que maintenant, ça n'aura pas d'effet. Et puis, peut-être que dans quelques années, en fait, euh, vos enfants auront aussi leurs bocaux. Et du coup, il y aura vraiment une transmission. Parce qu'on est, on est là-dedans aussi, dans oui. la transmission, comme les gestes qu'on a pu voir euh, de nos grands-parents et euh, qui sont reproduits aujourd'hui par vous.
1: Oui, complètement. Et puis, peut-être qu'il y aura une transmission de, des mères de kombucha qu'on a à la maison. Alors, qui là, se transmettent oui, de, que... sous le manteau, de main à main, euh, de...
0: de... De parents à enfants, d'amis à amis. Est-ce qu'il y a la notion du don, beaucoup aussi, dans la fermentation
1: Oui, oui, oui. oui. Le besoin de, de partager. De... La fermentation, finalement, si on parle en termes de coûts, ça ne coûte pas très cher, en fait, de mettre un, un bocal, des légumes dans un bocal avec de l'eau
0: et du sel. Sur le plan d'énergie, rien du tout. Voilà, oui. Et exactement. en termes de fourniture, ce n'est pas grand-chose non plus.
1: Exactement. Mais, mais c'est plutôt en termes de temps c'est un bocal devient coûte cher parce qu'on a attendu trois semaines avant de le découvrir ou les citrons confits on met six mois avant de euh, d'ouvrir son bocal donc c'est plus cette attente là qui, qui, qui donne, dit, la donne et voilà, la exactement qui donne une valeur ajoutée euh, et la préciosité
0: oui ouais. exactement et je vous propose quand même je voudrais euh, je voudrais qu'on entende Ryoko Sekiguchi qui est auteure, poétesse, japonaise, qui parle beaucoup du temps qui passe et, euh, et qui, euh, qui laisse une impression, justement, nostalgique, mais délicieuse. Et je vous propose d'écouter ce qu'elle qu avait fait à la fin de sa résidence à la Villa Médicis, à Rome. Un menu et un repas assez incroyable pour les pensionnaires.
6: Je voulais faire quelque chose qui peut être l'hommage à ce lieu et à, à notre euh, un an de vie collective et dès le début de, de ma résidence, euh, je faisais les, euh, les conserves euh, de ce qui poussait euh, donc dans le jardin. Bon, bien sûr, j'ai demandé l'autorisation aux euh, au jardiniers de nous donner parfois des, euh, des, des fruits. Donc, j'ai commencé à faire le, le vinaigre avec les kakis, euh, euh, des, euh, des oranges amères et je voulais partager... Finalement, ce goût, c'est le souvenir. Je savais que tous les pensionnaires connaissaient cet arbre de kaki, cet arbre de duirade. De... Donc, c'est goûter tout ça, c'est de se rappeler de tout ce qu'on a vécu. Et euh, bien sûr, c'est le nagoli total, mais euh, je pense que
0: je ne pourrais jamais faire ce, ce genre de, de dîner. alors Sekiguchi, le nagori c'est vraiment l'impression de la vague qui vient de disparaître, mais on sait qu'elle a existé. Euh, Est-ce que c'est ça aussi, la fermentation Le levain, bien sûr, est inclus dans la fermentation parce que c'est une transformation. Est-ce qu'on est dans le, dans le souvenir
2: le goût du souvenir. Je pense qu'il y a une, tr une transposition qui peut être faite de l'idée de vie et d'évolution. Clairement, moi, je, si je peux donner un exemple, euh, je suis passée par euh, des moments de vie compliqués où euh, c'est fait ressentir pour moi le besoin de mettre en bocal certaines choses pour pouvoir passer à la suite. Et clairement, j'ai passé un été à mettre en bocaux <rire> des dizaines et des dizaines de choses. Je me suis retrouvée après avec 40 bocaux euh, euh, sous le bras. Mais euh, l'aspect thérapeutique de la chose m'a beaucoup aidé sur le moment. Et euh, le fait d'observer en fait, le changement, euh, d'observer la transformation, euh, pour moi, a été quelque chose de très euh, thérapeutique. Thérapeutique. Ouais, thérapeutique. Donc euh, je pense que oui, il y a une transposition euh, de notre propre vie qu'on peut faire. Il y a quelque chose de très anthropomorphique hein, finalement dans la fermentation en général. Et quand je fais mon pain... J'aime à penser en fait que euh, ces transformations euh, sont euh, une vision réduite de la vie que nous on peut avoir euh, être humain avec une naissance, avec euh, un point de maturité, euh, un, point de <rire> un point de cuisson et un point de cuisson, il y a un point de digestion euh, des choses. Il y a beaucoup de choses en fait qui peuvent ramener au corps et à la vie humaine. Et là, j'imagine que ce que vient de dire Valérie trouve écho à votre vie aujourd'hui. Oui, Malika. Oui. Complètement, enfin,
1: on, on commence notre vie, euh, j'ai lu beaucoup de livres sur la naissance euh, parce que c'est ce qui rythme mon quotidien en ce moment et, euh, et notamment en fait, euh, au démarrage de notre vie, quand on, quand on naît par voie basse on bénéficie de l'ensemencement vaginal de la maman et, euh, et c'est ce qui va constituer notre microbiote pour une bonne partie de notre vie et est ce qui est le microbiote, on en a besoin pour un bon fonctionnement euh, et pour une bonne santé en fait. Euh, et et c'est vrai que là, pendant ma dernière grossesse, j'ai mangé énormément de produits lactofermentés, bu beaucoup de kombucha à défaut de pouvoir boire du champagne <rire> et... Euh, et, en fait, euh, et on continue aussi avec l'allaitement, le lait maternel est riche en, en probiotiques. Euh, voilà. Donc en fait, on retrouve tout le temps, partout, dans tous les domaines, euh, des bactéries lactiques. On retrouve du vivant et on, et on en a besoin en fait, euh, pour notre bonne santé physique, psychologique et mentale. Manger du vivant, on se sent, je pense, quelque part plus vivant.
0: <rire> C'est clair
2: se en vivant oui. Il y a quelque chose aussi de très spirituel au travers de tout oui. ça. il y a en fait un lien euh, vie-mort qui est très présent dans la fermentation. C'est-à-dire que la limite avec le la pourriture, elle est elle est très poreuse en fait, mais elle est là. C'est-à-dire que on joue en fait euh, sur un terrain, euh, on manipule en fait un un microcosme. Finalement, on conduit quelque chose. Hein. On n'en est pas, euh, euh, on contrôle pas, mais on conduit quelque chose qui joue avec ces choses là. Donc, c'est une euh, limite euh, spirituelle, oui.
1: <rire> oui, complètement. Puis dans les expériences aussi, moi, j'en je, parle souvent à mes ateliers, justement. Quand on rate, euh, qu'est-ce qui se passe ben, On essaye de comprendre pourquoi on a raté. On essaye de, de se remettre en question, peut-être. Et c'est quelque chose que moi, j'ai beaucoup... Mes expériences euh, fermentées, je les ai beaucoup euh, comparées à ce que je vis dans mon quotidien dans des échecs, ou dans l'écriture de ce livre qui a... Qui, ça a été tout un travail personnel sur moi. Est-ce que je suis assez légitime Est-ce qu'il va plaire euh, Voilà. Et, et ben dans les bocaux, c'est un petit peu pareil. Euh, c'est... Euh, reprendre confiance en soi aussi, quand on réussit un bocal, quand le goût est là et qu'il nous plaît. On est fier on a... Voilà. Enfin, c'est... <rire> je trouve que c'est assez beau de, de pouvoir euh, s'enrichir de de la fermentation à ce qu'on en fait dans, dans la vie, dans, des expériences du quotidien, en fait. Merci. Merci à
0: toutes les deux. Merci. Clémence, Valérie Zanon, Malika Nguyen. Le vin gourmand est publié chez Alternative, aux éditions Alternatives, cuisine et fermentation aux éditions Ulmer. Des liens vers vos réseaux sociaux respectifs seront sur la page du Goût du Monde. Ainsi que des recettes, une ou deux, on en mettra. Euh, notamment peut-être le brownie, mais c'était le premier livre. Alors peut-être qu'on trouvera peut-être le super cookie de deuxième livre. Et vous, si vous nous racontiez ce que la fermentation, le levain produit chez vous, quelles histoires de famille goût préservé, quelle transmission, un message vocal ou bien un email pour le goût du monde. Merci beaucoup à Olivier Roux pour la réalisation et la mise en onde de cette émission. Bonne semaine à tous à samedi prochain
4: Le débat.